0: Du lytter
1: til P1. Stephanie
2: Syryk, nu zoomer vi lige ind på kærlighedens by, Paris. I Elicé-palæet, der sidder manden med magten, Frankrigs præsident. Hvad laver han, når han er sig selv?
0: Jeg tror, han sætter lidt styk på med Asnavur. Macron elsker ham. Jeg tror måske næsten, jeg elsker Asnavur lidt højere end Macron. Everybody,
1: everybody,
2: Verdenshistorien bliver skrevet for øjnene af os i de her år, og fastløste verdensopfaldser står forfald.
0: Street protests in Iran.
2: På de er. Der er korrespondenterne vinduet ud til de forandringer, som ryster verden.
1: der hvor konkret der var planerne om et statskup?
2: Jeg hedder Michael Reiser og jeg er Tysklands korrespondent her på DR.
1: Det vi ser er et militært angreb på en fredelig
0: og på en fri og på en suveræn nation.
2: Guten tak, Stefanie Syryk. Hallo Michael. Vi to har faktisk lige byttet pladser, og det er jo fordi du som korrespondent for DR har boet fem år i Frankrig, og ikke nok med det, du er også halvt fransk. Så derfor så tror jeg ikke, der er nogen, der er bedre til at gøre os klogere på Macron og hele det der «svarte vivre», eller hvad I kalder det. Vi bruger sommeren og den her særudgave af udsyn til at forsøge at forstå fem af de vigtigste verdensledere.
0: That's for
2: Vi vil prøve at se verden, som de ser den.
0: The greatest challenge yet to President Putins authority.
2: Vi vil forstå de udfordringer, som de står over for hver dag. Og som formentlig også kommer til at forme vores fremtid. I de næste fem afsnit, der slår vi vores lille journalist op på de gamle hvide brosten uden for Elysee-palæet, det franske præsidentpalads i Paris. Her står Emmanuel Macron midt i et virvar af nationale protester og med sine store, store drømme for EU og for verden, men hvad vil Macron egentlig med Frankrigs plads, ikke blot i EU, men nemlig globalt set? I det her premier parti, der tager vi udgangspunkt i, hvordan Macron først blev hyldet som det nye håb i fransk politik for sidenhen at få stemplet som de riges præsident, og det er ikke ment på den pæne måde. Så hvilken præsident er Macron egentlig blevet for Frankrig? Stephanie, man kan vel sige, at du har fulgt med i Frankrig, og dets præsidenters historie nu nær hele livet.
0: Ja, det har jeg, fordi da jeg var barn, der hørte jeg på mine forældre diskutere nyheder fra Frankrig, som de fik over Transistorradio. Det var sådan, det var. Der kørte France Inter hele tiden med nyheder. Og så har jeg selv dækket fransk præsidentvalg i 20 jeg år. Jeg har helt tæt og lad mig
1: begynde med dig, Stephanie Syrøk, som er i Paris i aften.
0: Rullede mig rundt i fransk politik i mange år. Og hvornår
2: bliver du så opmærksom på Emmanuel Macron for første gang, og hvilket indtryk gør han på dig der?
0: Jeg bliver faktisk først opmærksom på, da jeg bor i USA, og jeg er i gang med at dække Donald Trumps første valgkamp tilbage i... Jeg flyttede over i slutningen af 2015. Og der begynder at være ligesom noget rummel omkring sådan en ung økonomiminister i Frankrig. Pludselig stiller han op til præsidentvalget, og han er et halvt år yngre end mig der tænker jeg, ham der, han går godt blive til noget. Og så endte jeg faktisk med at flytte, efter historien.
2: Før vi fortsætter med ham, så skal vi lige have The Basics, så at sige, på plads. Altså, vi bruger jo den her sommerudsendelse på at tale om de mest interessante, de mest magtfulde verdensledere, altså Joe Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping og min tyske kansler Scholz selvfølgelig. Så hvorfor skal vi lige tale om Emmanuel Macron, som trods alt kun er chef i EU's næststørste land?
0: siger du frydefuldt som Tysklands korrespondent, Michael Reiter. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg kan stå helt på mål for det, fordi der var jo en periode, lige da Macron kom til magten, hvor jeg godt ville have kunne argumentere til fulde for det. Det var der, han bød sig til som vestens modsvar til Donald Trump, og i den grad også bød sig til til at være den nye konge af EU efter Frau Merkel. Men jeg kan da godt prøve at overbevise dig om, hvorfor han skal være med i den her udsendelse. Han er for eksempel den eneste statschef i EU, der har atomvåben. Det er det første punkt. Det er det næststørste land i EU, og mange af de seneste års største beslutninger i EU er sådan set også hans idéer. Og så også som tidligere kolonimagt af Frankrig et land, som også opererer langt, langt uden for EU's
2: stadig. Altså derfor så er det også helt genialt at sidde her i værtsstolen og have dig som gæst, Stephanie, fordi du kan formentlig fortsæt med at overbevise mig om Macrons kvaliteter, men jeg tænkte også, at vi skulle have fat i en person, som rent faktisk har cyklet gennem de københavnske gader i selskab med den franske præsident. Så lad os give Lars Lykke Rasmussen et kald og høre, om han også mener, at Macron har fortjent en plads i den her sommerudsættelse
0: ved siden af mænd som Putin og Xi. Ja, jeg synes, det er fint. Altså, udenrigsministeren må i virkeligheden afgøre, om han hører hjemme i den her serie. Lars Lykke har guld
2: Hallo, det er Michael Reiser og Stefanie Syryk. Ja, det er Lars Lykke her, hej. God dag. hej Lars. Hej Lars. Hej.
0: Det er dejligt, du gider lege med os igen.
2: Stephanie har jo været efter dig en gang tidligere, fordi du har drukket øl med Putin, har jeg hørt. Den her gang, der handler det jo om Emmanuel Macron, som du også kender. Kan du ikke lige starte med at fortælle mig, hvad er han for sådan en type? Jeg har sådan en fornemmelse af, at I måske svinger meget godt sammen.
1: Jamen, han er en enorm energisk type. Altså, jeg kan huske, at jeg mødte ham første gang en månedstid efter, han blev præsident, der tilbage i 2017. Han har et enormt højt energiniveau, og en tro på, at store problemer kan løses hurtigt. Og så har han jo nok erfaret, efter at han har indtaget præsidentposten, at så god er verden ikke altid. Men altså, en arbejdsomhed og en energisk tilgang til livet, som jeg godt kan lide.
2: Du møder ham jo så igen, altså faktisk i 2018. Det er noget med en cykeltur forbi Oberand i København. Skal du ikke prøve at tage os med og tegne billede af det møde?
1: det starter i virkeligheden på det allerførste møde. Jeg kender Christian Brødomme, det gør Macron så også. Og jeg fortæller så Macron, at jeg skal ned og se Grand Depart i Tyskland den sommer. Og så siger han til mig, at man skal ikke skal se Grand Depart i Tyskland. Tour de France skal ses i Frankrig. Du skal tage med mig. Og det ender så med, at jeg flyver ned og flyver med præsidentflyet ud til Alberne og ser en uh, etape af Tour de France sammen med ham. Og det er jo på det tidspunkt, hvor vi ligger og lobbyer for at få Tour de France til Danmark.
2: Mm-hmm.
1: Og da jeg siger farvel til ham, sammen med Christian Brudhomme, så siger han så til mig, Lars, han har lige fortalt det mig i bilen, I får det der Tour de France. Og så kigger jeg på Brudhomme, og han står bare og smiler sådan lidt fjode. Og det er så det, der gør, at da han er på besøg i Danmark året efter, så beslutter vi, at vi skal ud og cykle en tur. Og der giver han mig jo sådan en gule trøje. Hallo, monsieur. Wow. Det Okay. Thank you so much. Thank
0: you. Øh, Lars Løkke Rasmussen, vil du ikke være sød at hjælpe mig her? Fordi jeg har været i gang med at forsøge at overbevise Michael Reiter om, hvorfor Macron hører til i en sommerserie om fem af de mest interessante og magtfulde ledere i verden. Kan du hjælpe mig med argumenterne for det? Fordi Michael Reiter, kan jeg godt mærke, læner jo klart i retning af, at Scholz er tungere end Macron. Og det er jo ikke, fordi det skal være en nævkamp. Men er du enig med mig i, at Macron er en af de mest interessante verdensledere?
1: Ja, det synes jeg, og af flere grunde. En af grunden er, at han i hvert fald til dato var afmonteret og i fransk politik. Ikke? Taget hul på at lave nogle dybe reformer i Frankrig, og det slår man sig på. Det gør man virkelig. Jeg kan huske, han var på besøg i Danmark i 2018. Der sagde han til mig, da han landede, at jeg glæder mig til at besøge jeres land, Lars. Min ambassadør siger jo, at det her det er det land, hvor min politik er gennemført. Ikke? Fordi han er meget optaget af den danske model, og det der, at han slår sig på det i Frankrig. Men han kæmper med det, og det er kæmpe respekt for. Og sådan store europæer, altså det synes jeg også skal med.
2: Hvad for et Europa ser du for dig sådan i fremtiden med Macron i spidsen for et af de største lande, altså forudsat, at han får lov til at præge EU, som han helst ville?
1: Det skal han helst heller ikke have 100% lov til. Altså, jeg holder meget af Macron, og han siger mange rigtige ting, og han er en af de første europæiske ledere, jeg kan huske, der for eksempel omkring Kina sagde, at vi skal have reciprocitet. Altså, vi skal ligesom sørge for, at det er noget for noget, og vi skal ikke være naive. Og der er brug for den stemme, men hvis man hører for meget efter den, så bliver det fransk industripolitik. Men der er brug for hans stemme, og den skal så bare nivelleres ud af nogle kølige nord som for eksempel også i Danmark.
2: Mm-hmm. Jeg har lige et måske sidste spørgsmål, Lars, fordi vi også prøver at finde ud af lidt, om Macron han er en præsident for alle, som han måske gerne vil, eller om han er sådan af de riges præsident, som nogen mener han er. Altså, hvis vi nu vender tilbage til cykelturen efter sådan en tur, hvad vil Macron så vælge? Vil han tage en kølig håndbar af fra kassen, eller skal han med Stephanie Syrygge på D'Angleterre og have dem til at styrke den bedste Bordeaux af?
1: <laughs> altså, lige det her, der fik vi en kop, øh, en kop kaffe nede på slås plads i nogle papkros, tror jeg. Ikke? Jeg oplever ham egentlig som øh, relativt usnoppet. Altså, det gør jeg faktisk. Så han er selvfølgelig udfordret, altså det er han, altså på sin livsstil, på sin kone, på hele det der præsidentielle setup, man har i, i Frankrig. Men jeg oplever nu, når jeg taler med ham, altså en person, der oprigtigt klæder sig om at skabe et mere konkurrencedygtigt Frankrig, og det er de vi Gud også brug for.
2: Lars Lykke Rasmussen, tusind tak, fordi du hjalp os med at tegne billede af Emmanuel Macron. Det var så godt at få det her personlige præg med os.
0: Det var det, og rigtig god sommer.
2: Og i lige måde, hej. Hej, hej. hej. Fedt lige at få det på plads, så kan vi komme videre, men vil du være faktisk, så vil jeg gerne lige spole tiden tilbage. Lad os lige starte i den idylliske by Amiens i Nordfrankrig, hvor kanalerne snor sig gennem gaderne, og en god baguette koster en flad euro. Det er noget, jeg har læst. Her vokser Emmanuel Macron op hos sine forældre. Hvilken opvækst er det?
0: Jeg tror faktisk, at bagetten nu er kommet op på 1,20 med inflation og sådan noget. Det er bare for at sige, det er også hårde tider i Frankrig, for det har været sådan en magisk grænse, at en baget aldrig måtte komme over okay. en euro, så der er virkelig... Der kan man godt mærke, økonomien og presset. Men Macron, han øh, vokser op i det lunehjørne, kan man sige, af Amiens, i sådan et øh, bourgeois-kvarter, altså hvad vil vi sige, sådan et velhaver-kvarter, det hedder Henriville, i sådan en stor, rød murstensvilla i to etager. Det er ikke... Styrten rigt, men det er rart, om man har sit på det tør, tørre. Far, man underviser neurologi på Universitetshospitalet, og hans mor er også uddannet læge. Emmanuel vokser op som den ældste i en flok af tre søskende, og han er også vanvittigt knyttet til sin mormor. Han taler meget om sin mormor, også efter han er blevet præsident. Manette, som var skolelærer, og virkelig har inspireret ham meget.
1: Ja, med, så sådan en
0: knægt, der faktisk hygger sig næsten bedre med mormor end med sine legekammerater. Han øh, var ikke ude og spille rundbånd ude på vejen. Altså, han ville heller tale med de voksne, læse sine bøger og få selvfølgelig top karakterer. Få selvfølgelig masser af udmærkelser. En fyr, som selv vidste, hans skolelærer vidste og hans forældre vidste, at han skulle nok blive til noget.
2: Det lyder som sådan en super nørd der godt kunne være i far for at få nogle slag ude bag cykelskuddet.
0: Jeg, jeg vil lige være sige det før. Altså, klassisk nørd. Jeg synes egentlig bare, det var lidt tavligt at sige. Men som det jo tit er med nørder, så ender de med at tage hævn. Og ham her, han blev præsident i en alder 39.
2: Nå, jeg har han sad lige siden.
0: <laughs>
2: og på den her katolske privatskole, hvor han blandt andet er, der stifter han bekendtskab med sin nuværende hustru, Brigitte. Mm-hmm. At det er noget, vi bliver nødt til at snakke om der, ja, det er. Stephanie, fordi det er et, lad mig sige det pænt, et forhold, lidt ud over det sædvanlige for hun er ikke en klassekammerat, øh, hun er ikke en pige nede fra øh, den lokale vej, hvor han bor, men tværtimod er hun hans dramalærer.
0: Og yeah. så er hun jo faktisk mor og til er en af giv- hans klassekammerater. Oh,
2: ja, og hun har tre børn, og hun er, hvad, 24 år ældre, end han er?
0: Mm.
2: Han er, været 16 eller et eller andet?
0: Det ligger lidt hen i tågene. De er ikke meget gavmild med detaljerne om, hvornår de faktisk blev et par, men vi ved, at han begyndte at tage dramaundervisning som 15-årig hos hende.
2: Altså, undskyld, men er sådan et, hvad skal vi kalde det, sådan et omvendt Lolita-forhold, er det også super mærkeligt for franskmændene, eller er det bare sådan min halvtyske baggrund, der gør mig super forstokket og boneret her?
0: Det er ikke super mærkeligt for franskmændene. Det er det simpelthen ikke.
2: Hvis jeg nu lægger min påtaget forarvelse lidt til side, så synes jeg, at jeg gerne lige vil tale om hende, også, er også, at jeg har et indtryk af, at hun spiller en ret væsentlig rolle for hans liv, men også for hans karriere. Jeg har hørt, at hun faktisk er ret magtfuld, altså hun er ret aktiv i hele hans virke.
0: Altså hun virker på en måde som sådan en søjle, han kan støtte sig op af, når han skal have råd og vejledning. Hun er tit med ham, når han har store møder, der findes billeder af, hvor man kan se, at hun nærmest sådan sidder og giver ham sådan nogle pep-talks, visker ham i øret, du ved, kom så, Manu, du kan godt forestille jer mig, hun siger. Hun er en kvinde, som han ikke bare respekterer, men som han også stoler på, og så også en kvinde, der har været med til at opbygge Macrons imponerende selvtillid. For hun har jo, fra han var 15 år, synes, at han var både et geni og, øh, ja, altså en hottie, ikke?
2: I 2016, Stephen mens han stadigvæk er økonomiminister, der grundlægger Macron så sin egen politiske bevægelse en Marche, som senere bliver formelt et parti og bliver omdøbt til La République en Marche. Fortæl os lige om det, er det rigtigt for eksempel at Ar inspireret af Barack Obama?
0: Han fik i hvert fald overtalt Barack Obama til at støtte ham i hans valgkamp? how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. Men det, der er den store forskel, er, at det lykkedes faktisk Obama at få store dele af Amerika til at messe. Yes, We Can. Men Macron har aldrig været båret af kæmpe stor folkelig kærlighed. Men man har troet på ham i starten. Der var en analytiker, der engang sagde, at han, er sådan, at han er ligesom en politisk ufo. Altså, vi ved faktisk ikke rigtigt hvad han står for. Og derfor blev Macron et håb for mange, fordi han blev sådan en ønskebrønd, hvor folk kunne spejle alle deres forskellige politiske drømme i ham, og så var der rigtig mange, der blev skuffet. Men det her med at være ung, ambitiøs, og vil ændre samfundet for alvor, det havde han jo til fælles med Obama.
2: Ja, og han ville være en ny stemme, altså en, der forener et, hvad skal man sige, splittet Frankrig. Men nogle kritikere siger også, at han i virkeligheden bare er gammel papvin, fyldt på en ny, flot flaske. Vil han rent faktisk noget nyt,
0: Ja, det må jeg sige, det synes jeg virkelig, han vil. Fordi mange af de reformer, han har prøvet at presse igennem i Frankrig, er nye. Altså, der er virkelig mange franske præsidenter før Macron, der har forsøgt at have enten brækket knogler, eller simpelthen decideret afgået ved døden. En politisk død, vil mærke, ved at på at få revolutioneret, reformeret Frankrig for alvor. Og det har Macron altså gjort igen og igen og igen. Så i virkeligheden har han så
2: enormt meget at skulle bevise, da han starter som præsident. Hvordan klarer han det så i de kommende fem år?
0: Der er to historier, internationalt topkarakterer, nationalt virkelig
2: mange problemer. Derfor kommer der mange oprør mod Macron, og også her i løbet af sommeren, og dem dykker vi ned i i næste afsnit. Sidste år var der igen valg i Frankrig, og her vinder Macron som den første præsident i 20 år sin anden valgperiode. Altså igen vinder han over Marine Le Pen. Til det seneste præsidentvalg, der nævner han, at han vil være alles præsident. Kan de 5 år, at venir Så 5 år, bono tous. Er han det?
0: Nej, det er han ikke. Men han siger det også af nogle andre grunde. Han siger det til alle de franskmænd, som har brugt så ufattelig meget tid på at protestere imod ham. Prøver han at fortælle dem, at jeg vil gerne være jeres præsident også. Jeg vil gerne prøve at lytte til, at det var en marginalt mere ydmyg udgave af Macron, der blev præsident for anden gang. Men ingen, skulle til at sige, kan være alles præsident. Altså heller ikke i USA, heller ikke en dansk statsminister, men der vil jeg bare sige slet, slet ikke Macron.
1: Et, uh, il y a blocage, et
2: Hørte du det her klonk?
0: Ja, det lyder som om det er ret tungt.
2: Det er det nemlig, det er super tungt. Det er nemlig Emmanuel Macron's sværvægter af et kostbart armbåndsur, som han her let og rimelig elegant fjerner fra sit håndled under et tv-interview i den bedste sendetid.
0: Ja, det var ikke... Det, altså... Det stak fuldstændig af. Macron han, har sagt ja til at være med i den franske kl. 13 tv-avis. Der sidder to journalister, en fra hver tv-station, ved sådan et uh, hvidt bord. De ser nærmest ud, som om de sidder et vendelokale hos lægen. Det er meget, meget fersk i betragtning af, hvor et Elisabeth ellers er. Men det har man ligesom forsøgt at skjule. Og Macron, han skal forsvare sin pensionsreform, og så pludselig siger det
1: klokken. Uh, og
0: så virker det, som om, at det går op for Macron, at han har det her armbåndsur på, som måske larmer på mere end en måde. Så forsvinder hænderne ned under bordet, han råder lidt, og så er det sådan et, et trylletræk i slow motion, fordi så er væk.
2: Hvad er det, der larmer ud over lyden af det?
0: Jamen, det er, at det måske muligvis er et ur, som koster adskillige omgang månedslønninger for en almindelig fransk mand. Og kan præsidenten sidde og vifte med det? I hvert fald bliver folk enige om, at det er et luksusur til 80.000 euro. Og så bliver han jo svinet til. Altså 80.000 euro, som der er en, der skriver, at det er betalt med vores pensionspenge. Der er en anden, der siger, at Macron skjuler et ur til 80.000, mens vi andre franskmænd kreperer af fattigdom og mens politiet tæsker løs på borgerne. Det viser sig at være et ur til 2.400 euro. Det er stadig med rigtig mange penge, det er 18.000 kroner, men det er dog ikke 5.600.000 kroner. Grund til det her er så interessant, det er, at dem der oprindeligt troede, at det har var et ur til 80.000 euro, de tror stadig at det er et ur til 80.000 euro, og de synes stadig, at det er et symbol på, at han er den de rigeste præsident. Ja.
1: Løb præsident er rig, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pense.
2: Så måske er han de riges præsident, Altså det ser, vil jeg da også sige, ikke så super smart ud, hvis man vil være venner med arbejderklassen, at man sidder med sådan et øh, super dyrt udseende ur. Men fortæl mig lige, hvilken præsident er Emmanuel Macron så virkelig?
0: Jamen altså, det er jo svært at sige, fordi han... Altså, han tilhører, hvis vi tager udgangspunkt, i Urgate. Altså, ja, Macron tilhører jo overklassen. Selvfølgelig gør han det. Han blev mange millionærer af at arbejde for en udenlandsk investeringsbank. Man skal også huske på, at nærmest alle franske præsidenter har jo været velhavere. Men Macron placerer sig jo politisk i en midte, i et hul, han selv har opfundet. Så han er ikke en bling-bling-præsident, som Sarkozy blev kritiseret for. Han er heller ikke Monsieur Normale, som den socialistiske præsident Hollande gik til valg på at være. Han lægger sig et sted i midten. Han er helt klart blevet mere liberal.
2: Jeg vil alligevel gerne sætte fat i noget af det, som hans kritikere anfører, eller nogle af de virkemidler, de tager i brug, fordi det her billede her, som du kan se her, det har floreret blandt andet på sociale medier, her der ser man, øh, ja, Emmanuel McKinsey som øh, Robin de Bourges.
0: Ja, yeah, altså... En <laughs> øh,
2: altså, Robin Hood på fransk. Og så
0: altså, står der, Il vole les pauvres pour Han stjæler fra de fattige for at give til de rige. <laughs> Robin, med petit genre, au bois se promène. Il s'envendt le coeur content et de viser gaiement. Og så står han der, altså ved at sige relativt dårligt klippet ind, ikke, men altså ude i en skov i, hvad er det, en form for vest med, hvad hedder sådan noget pilekårer, hedder det det på ja, ryggen? Ja,
2: og en stor fed sativering på overarmen yes. og på halsen, tror jeg endda også. Jeg ved ikke, hvem det er, de hvis her... krop, de har sat hans hoved på. Men ja. altså i hvert fald sådan det her omvendte slogan, Robin Hoods slag om at tage fra de rige, give til de fattige, stillet på hovedet. Men er der hold i det, eller er det bare hans kritikere, som hvad skal man sige, udviser lidt kreativ frihed med det her billede?
0: Nej, der er sådan set hold i det, og samtidig så er der ikke hold i det, fordi sandheden er jo bare ikke så enkel. Men man overser også i den her kritikstorm, at Macron faktisk har gennemført en del reformer, som kommer de fattigste og de dårligst stillede i samfundet til gode. For eksempel den historiske massearbejdsløshed, der herskede Frankrig over 40 år, gik Macron oprindeligt til valg på og ville få knækket, og det i stort omfang lykkedes under corona. Der tog Macron, altså statens midler, lånte penge i staten og holdt hånden under ledige og virksomheder i en grad, at Frankrig kom faktisk ret godt ud økonomisk af krisen. Det er bare ikke det, han nogensinde får ros for. Hvorfor
2: er det ikke det, folk husker ham for?
0: Fordi han også gør det for de rige, og så gør han det med ting, som er spektakulære, og som franskmændene har ekstremt svært ved at tilgive. Altså, når han går ind og fjerner øh, formueskatten, for eksempel, og pludselig så skal man ikke beskattes, hvis man har en privat jagt, eller et privat jetfly, for eksempel. Så hvis
2: vi virkelig sætter ham på vægtskolen, altså hvis vi skærer det helt ind til benet, altså ja. hvad er han så mest? De riges præsident eller alle de andres?
0: Oh, altså jeg vil sige, den hælder en lille bitte smule mod de rige. Hvis vi også medtager erhvervslivet her. Men jeg vil lige sige... Der er mange af de her reformer, som jo også handler om at få arbejdsmarkedet gjort mere fleksible og få erhvervslivet til at fungere, og i øvrigt for de rige formuer til at blive i Frankrig, i stedet for at let dem udvandre, som jo på sigt, og det er det Macron har svært ved at forklare, som på sigt de kommende år vil understøtte fransk økonomi, og det er jo det regnstykke, han har svært ved at gøre folkeligt, fordi det er ikke særlig nemt at sælge
2: så han har den her mission, han har den her vision måske endda for Frankrig, men han har bare super svært ved at forklare den. Det minder jo i virkeligheden meget om min kansler i Tyskland, Olaf Scholz, som også er ekstremt dårlig til at kommunikere, hvad det egentlig er, han har i tankerne. Det
0: er at, helt klart noget, jeg tror, at de to har til fælles.
2: Måske skulle de øh, investere i en fælles kommunikationsrådgivning <laughs> eller et eller andet. Stefanie, nu har vi brugt en del tid på at se på Macrons politik og talt om, hvorvidt han er alles præsident, eller om han i virkeligheden er de riges Robin Hood. Du siger, den er sådan lidt til fordel for de rige. Men jeg skal også bruge din hjælp til at forstå ham bedre som menneske. Altså, for mig, og det er nok sådan set lidt gennem de her uindfattede tyske briller, der virker han jo lidt som sådan en, der har fået et glas fransk boblevand for meget til festen, og nu sådan føres sig lidt frem med store armebevægelser.
0: Ligesom
2: skal ordne verdenssituationen med sig selv i centrum helst, altså den her vision, den her mission, han har.
0: Jamen, jeg synes sådan set, det er en meget god beskrivelse, du giver af Macron. Altså, han er jo det her hyperenergiske menneske, og måske er det, fordi jeg er halvt fransk, men altså, jeg tager jo ikke anstød af, at en præsident har store armebevægelser. Altså overhovedet. tværtimod. tænker jeg. Det, det er jo også Frankrig, han er præsident for. Det, det har er jo vi ikke... bare
2: dårlige erfaringer med i Tyskland. Ja, de det, store ja, ja,
0: men sådan svinger vi jo ikke med armene i, i, i Frankrig. Altså, det er jo et land, der er bygget på store armebevægelser. På revolutioner, store filosofer, store kunstnere. Han er på nogle måder jo larger than life. Han kender så bare ikke hverdagslivet særlig godt. Og kampene for den laveste middelklasse og helt ned på bunden af samfundet, det er ham fjernt. Han ser på det som et regnstykke. Han skal prøve at knække. Og det er ikke en varm følelse, der går i maven på franskmændene. Han er jo ikke nogen voldsomt populær præsident. Men det der også er hans ulempe, det er, at dem der virkelig elsker ham, de står jo ikke på gaden og råber det. Hvorimod dem der virkelig hader ham, de står på gaden og råber
1: det.
0: Og de smadrer butiksruderne og de sætter ild til bilerne. Og stemningen
2: i den franske befolkning, det taler vi videre om i det næste afsnit, Stephanie, hvor vi faktisk våger os ud i de franske gader, eller i hvert fald forestiller os, at vi gør. Fordi de har stået i flammer, utilfredsheden med præsidenten, har fået folk til at gå på barrikaderne, Merci beaucoup, Stephanie. Det var udsynet sommerespecial, og jeg hedder Mikael Rejser. Og husk, at alle afsnit i serien om Macron, de ligger allerede klar i DR Lyd.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.